0: Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica, encantados de compartir contigo un programa más. La frase de la semana es del escritor austriaco Franz Parser. Aunque su obra se enmarca en el siglo XIX, pues hay verdades que son universales. La mente efectivamente tiene el gran poder de hacernos libres o de someternos, como ocurre a menudo, porque la mayoría de nosotros, de nuestros pensamientos, son negativos y tóxicos. Así que te invito, lo he hecho ya varias veces, pero es que necesitamos practicar día a día. Te invito a observar tus pensamientos, tu diálogo interno e incluso a escribirlos. ¿Qué piensas de los demás? ¿Del mundo? ¿De ti? Seguramente en esa balanza hay pocos pensamientos positivos y eso déjame decirte que es sumamente tóxico para tu salud, bienestar y constituye una gran barrera para la felicidad. Aprende por lo tanto a ser consciente de cómo con tus pensamientos y creencias estás creando tu mundo. Hoy hemos empezado hablando de tóxicos interiores, de pensamientos, porque también vamos a hablar de esos tóxicos que están presentes en nuestro día a día y que están detrás de enfermedades como las alergias o las intolerancias alimentarias. De este tema vamos a hablar con la doctora Luisa Colomer, médico integrativa especialista en sistema digestivo e inmunológico, sensibilidades alimentarias y alergias. Catalina Bridge, experta en aceites esenciales y aromaterapia, nos va a explicar explicar cuáles son los numerosos tóxicos con los que convivimos a diario dentro y fuera de casa y nos contará cómo eliminarlos y cambiarlos por aceites esenciales naturales. Con Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, ...autor por cierto del libro... ...Alimentación sana versus transgénicos... ...aditivos y nanotecnología... ...vamos a analizar... ...qué hay en el origen de la intolerancia... ...y de alergias a alimentos... ...y por qué estos casos no dejan de aumentar... ...Luis Belmez, autora del libro Sin Dieta... ...nos va a hablar de los aguacates... ...de cómo elegirlos... ...desde cómo elegirlos a cómo prepararlos... ...y con Mario Cuadrado... ...socio fundador de Aromas de Té... ...vamos a aprender cosas nuevas sobre el té con limón... ...todo esto... Y más a partir de este momento con Guillermo Tejeiro y Jesús Córdoba en la dirección técnica. Las enfermedades alérgicas se han disparado en las últimas décadas y las cifras no son nada halagüeñas. La Organización Mundial de la Salud estima que hacia el año 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial va a padecer al menos algún trastorno alérgico. Solemos asociar la alergia pues, con rinitis, con ese moqueo, estornudo, congestión nasal, con conjuntivitis, pero además de las alergias estacionales... ...hay otro tipo de alergias como las alimentarias... ...que también van en aumento... ...hoy tenemos con nosotros en Vida Armónica... ...a la doctora Luisa Colomer... ...ella inicialmente... ...se formó como pediatra... ...y además en sistema digestivo... ...pero luego Cosas de la Vida... ...amplió su campo de visión y su formación... ...y ahora es médico general integrativa... ...especializada en sistema digestivo... ...y sensibilidad alimentaria... ...y es un placer... Dar la bienvenida a la doctora en Vida Armónica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí. Gracias, Mónica.
3: Un placer y me hace muchísima ilusión poder colaborar contigo.
0: A nosotros también, porque yo eh, suelo tender en Vida Armónica a buscar una visión más amplia, más global, que pueda dar explicación y sobre todo soluciones a esos problemas de salud para los que la medicina convencional o oficial no tiene respuesta. Yo he padecido alergia estacional durante muchos años, desde que tenía 14 años. Esos moqueos, esos estornudos, ese malestar y ese inflarte de antihistamínicos al final con vacuna tampoco a mí me solucionaron el problema. Yo hablo de mi caso personal. Yo cuando entré en el mundo de las terapias que a mí me gusta llamar complementarias, no alternativas, porque no se trata de una cosa ni otra, sino complementario a otras cosas que te pueda aportar la medicina oficial... Pues a mí el tema de las alergias se me ha reducido, eh, hablamos, pues eh, en un 90%. Yo casi no tengo síntomas ya en primavera, me queda un síntoma muy muy leve, ¿no? Y, bueno, por eso me gusta contar con profesionales que viniendo de la medicina oficial, que como tú han estado muchísimos años en la medicina hospitalaria, pues llegado un momento decidieron que tenían que buscar otras respuestas ¿no? más integrales. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo sucedió esto? Uh, sí, realmente yo estuve después
3: de formarme en digestivo uh, pediátrico y especialmente también con mucho mucha formación en hepatología hepática a uh, hepatología pediátrica um, llegó un punto después de más o menos 15 años de medicina hospitalaria en que me sentía como limitada en el diagnóstico y en el, en el apoyo al paciente pediátrico. ¿sí? Digamos que al final sentías que, que muchas decisiones eran tomadas empíricamente, porque realmente es así, especialmente en el mundo de las sensibilidades, y um, hubo varias cositas que me llevaron a, a buscar en, en otros terrenos médicos. ¿sí? Entonces es cuando llegas a, a ver que realmente... Eh, todo lo que es alergia es un síntoma de un sistema inmunológico que se está quejando. Uh -huh. Y ahí a, a la que indagas desde otra mirada, viendo el sistema inmunológico, in, entendiendo el sistema inmunológico, el por qué uh, reacciona erróneamente, sí, de hecho vivimos en la era de las enfermedades inmunológicas por excelencia, sean sensibilidades alimentarias, sean alergias uh, ambientales, enfermedad autoinmune o cáncer, todo es una patología inmunológica y que tiene mucho que ver con la vida moderna, ¿sí? Y el, digamos, el link entre el sistema inmunológico y el digestivo viene, dicho muy simplemente, sería pues que nuestra barrera digestiva, que sería como la muralla de nuestro castillo, uh -huh. eh, por donde entra todo y donde se gestiona pues prácticamente todo lo que ocurre dentro del organismo pues resulta que en ese sistema digestivo está pues, el 70-80% del sistema inmune. Entonces cuando esto digamos lo integras, porque en realidad lo sabemos ¿no? en la medicina científica, pero cuando lo integras dices, pues va a ser que a lo mejor desde, desde ese sistema digestivo y desde la parte globalmente más ambiental de cuidar al, al, a la persona, realmente podemos reducir o mejorar toda esa patología inmune, ¿no? Y realmente incluye toda, pero especialmente las alergias son como muy evidentes y en cualquier
0: franja de edad. Claro, o sea, que no podemos separar mmm, alergias alimentarias de las alergias en general, porque lo que comemos, dicho así, influye totalmente en las alergias que podamos desarrollar estacionalmente, por ejemplo, que normalmente tendemos a separarlo. Absolutamente. O sea, en, en esa barrera
3: inmunológica digestiva influye lógicamente el alimento que, que, que entra, ¿no? uh -huh. aparte de muchas otras cosas. Entonces, um, muchas veces detrás de una alergia ambiental, una reinitis primaveral, eh, podemos mejorarla, al mejorar la barrera digestiva, modificando la dieta. Uh -huh. eh, eliminando aquellos alimentos que serían como los más proinflamatorios o sería, y yo lo explico como echar leña al fuego, ¿no? Cuando comes según que enciendes más ese sistema inmunológico. Entonces, ante menos polen, más reacción, porque ya tienes el sistema inmunológico uh, hiperreactivo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, se trata de, de reducir esa hiperreactividad del sistema inmune. Lo podemos hacer de muchas maneras, también con meditación o también con, con homeopatía. Lo podríamos uh -huh. hacer de muchas maneras, pero realmente pasar por la alimentación, una alimentación de baja inflamación y de mucha calidad, es decir, sin, sin químicos, sin pesticidas, etcétera, Ya solo eso y mejor la microbiota, por supuesto, mejora espectacularmente la alergia ambiental, ¿sí? O sea, hay realmente una relación muy, muy estrecha.
0: ¿Qué casos eh, sueles ver en consulta? Porque entiendo que van con sensibilidades alimentarias, con alergias estacionales, ¿cuáles son los más comunes?
3: La verdad es que puede venir de todo, ¿no? Porque al final um, cualquier patología inmunológica, aunque no, le, no la etiquetaríamos, digamos, a nivel popular de alergia, pero hay cualquier enfermedad sistémica, un lupus, una artritis, un, en realidad también son enfermedades de sistema inmunológico, ¿sí? Y, y, y entran dentro de este grupo sensibilidades. A lo mejor, como pediatra, tal vez a cuadros que que ahora, o sea, que desde esta mirada son más fáciles de manejar, serían uh, patologías que entran en el manejo alérgico como una esofagitis eosinofílica o el, en inglés las siglas FPIES, que es el food protein uh, intolerance enterocolitis syndrome, uh -huh. ¿sí? Ese síndrome que es gravísimo, que hay cada vez más niños que no toleran ninguna proteína, ¿sí? animal o, o ninguna proteína vegetal incluso, ¿sí? Y la esofagitis osinofílica, pues lo mismo. Entonces, la medicina convencional, digamos, a nivel hospitalario, se da cuenta que el alimento tiene un papel, pero se queda corto a nivel de, de herramientas diagnósticas, porque no es una alergia al uso, ¿sí? No es la alergia, es una sensibilidad al alimento que, que puede provocar síntomas sobre todo a nivel digestivo, en este caso en el niño, y cuando entras a través de las medicinas complementarias con herramientas de diagnóstico diferentes, pues puedes ajustar muchísimo más la dieta y puede ser un niño que a lo mejor estaba desesperado, que, o sea, la madre desesperada, los padres desesperados, porque no crecía, y entonces pudiendo ajustar un poquito la alimentación a través de herramientas eh, electroacupuntura, mmm, en niños a lo mejor no tanto, pero kinesiología, bioresonancia, herramientas más dentro del mundo del diagnóstico físico, no tan bioquímico, que te permiten ajustar. Y ahí uh -huh. o sea veo de todo, pero estos a lo mejor en mi historial eran los que, los que yo no conseguía ayudar bien y ahora pues, puedo ayudar mejor.
0: Y entiendo que, claro, son casos que van porque eh, con la trayectoria y la formación, uh -huh. ya sabes, eh, manejar eh, con un alto grado... De precisión y sobre todo aportar soluciones que la medicina convencional no, no aporta. ¿no?
3: Sí, la verdad es que en este caso, en estos casos pediátricos más severos, tengo la enorme suerte de, de al haber estado tanto tiempo en hospitales, pues de tener uh, compañeros, o algunos, <ríe> me gustaría que fueran más, por supuesto que sí que confían cuando se ven que, que algo no está yendo bien pues a lo mejor me derivan y eso es lo más bonito, poder trabajar realmente conjuntamente y es lo que, lo que debería ser.
0: Claro, yo creo que esto va a requerir tiempo todavía, tiempo y, y bueno, ganas también, porque la medicina integrativa es cierto que hay mucha gente que no sabe lo que es todavía, uh -huh. eh, pero está cada vez eh, más presente y más activa en nuestro país. Es necesario un esfuerzo por parte de los profesionales, pero también por parte de los políticos, legisladores, en fin. En países como Estados Unidos y en otros países europeos esto ya se ha resuelto prácticamente
2: sí. eh,
0: y no hay tanta barrera. Pero al, al margen de esto, que es otro debate, sí. eh, hemos hablado de la importancia de la alimentación. Por ejemplo, para eh, pacientes que llegan con intolerancias alimentarias... Sé que cada caso es eh, completamente diferente, pero has hablado de una dieta antiinflamatoria, que uh -huh. es, en términos generales, lo que hace esa, lo que produce esa reactividad ¿no? del, del sistema inmunitario y qué alimentos deberíamos evitar en general todos.
3: Sí, es una pregunta muy amplia. Digamos, por un lado, analizar por qué nuestro sistema inmune ...está tan hiperreactivo, uh -huh. globalmente hablando, ¿sí? Entonces ahí uh, tenemos m, diferentes cosas, ¿no? o sea, la teoría de la higiene, que es la teoría que, que dice que a medida que, que hemos ido incrementando uh, vacunación, antibióticos... ...mucha medicación supresiva, antiinflamatorios, pues ves en la curva, ves cómo se reducen las infecciosas... ...y se incrementan toda esta patología de sensibilidad o inmunológica, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista más abierto, y de hecho cada vez por suerte también en todos los ámbitos de la medicina, se reconoce que aquello que considerábamos nuestro gran enemigo, que eran las bacterias, a lo mejor en realidad son nuestro gran amigo, ¿sí? sobre todo en la microbiota. Entonces, um, alegremente tratar con, con antiinflamatorios, con antibióticos que dañan esa, esa microbiota, pues va a generar una dificultad en el funcionamiento del sistema inmunológico, porque van de la mano uh -huh. en ese intestino especialmente. sí Entonces ahí tenemos una parte farmacológica que seguro nos hace mucho daño en la barrera intestinal. Luego tenemos una parte ambiental uh -huh. que uh, todo lo que sería um, a nivel químico y a nivel uh, radiación, ambas cosas. A nivel químico... Es curioso que lo tenemos muy claro globalmente a nivel del planeta, ¿no? que dices el mar está lleno de plástico, los peces tienen metales pesados, um, pero es que nosotros igual, sí. absolutamente igual, porque en el fondo nos alimentamos y respiramos lo mismo que los animales y la tierra y, y las selvas o los bosques que están enfermos. Por lo tanto, nosotros somos un reflejo de eso también. Entonces ahí lo que más se queja es nuestra muralla de defensa. Otra vez nuestra microbiota que está saturada, la capacidad de detoxificar también y el sistema inmune está cada vez más irritado, uh -huh. ¿sí? Y radiación, por supuesto. Ahí es un punto para mí um, muy importante. La microbiota y la barrera intestinal sufren cuando estamos expuestos constantemente a radiación y especialmente según qué radiación, ¿sí? Claro. Pero esto se contempla poco, pero hay estudios también que lo avalan. Entonces, por un lado tenemos factores uh, que debilitan el sistema y eso favorece que haya alimentos que nos hagan daño. Uh -huh. Es decir, si mi sistema de aduanas en la, en la muralla digestiva, que sería esa microbiota, no está muy bien, hay moléculas como el gluten que se pueden convertir en un problema gigante. Es uh -huh. decir, el gluten o la proteína láctea de vaca, que son sí. por excelencia los más proinflamatorios en cuanto a alimentación, cuando tenemos la barrera digestiva débil, aún nos hacen más daño. Entonces hay que jugar con todo en mejorar la barrera digestiva y eliminar a según quién, claro. a lo mejor para siempre, a según quién transitoriamente esas, esos alimentos. Es decir, gluten, leche... Saltaría uh -huh. en una dieta de baja inflamación, habría que, que retirarlo prácticamente seguro. Uh -huh. Algunas veces hay pacientes que es más uno que otro, pero si lo hiciéramos a nivel general serían los dos los principales y luego ya buscar optimizar la calidad de la alimentación.
0: Uh -huh. Y en esto eh, el diagnóstico con medicinas complementarias ayuda mucho y también el tratamiento con distintas técnicas que entiendo que a lo largo del tiempo ha sido eh, perfeccionando e investigando.
3: Claro. Ahí podemos suplementar con terapias que ayuden a la barrera digestiva. Sí que es cierto que a nivel suplementación, al menos en mi caso, intento no sobrecargar al paciente con suplementos, sí, porque al final tampoco se trata de que esté tomando 15 jarabes y pastillas. Uh -huh. eh, pero luego tenemos muchas otras herramientas de mejora, ¿no? como para ayudar al cuerpo a hiposensibilizar de maneras más dulces que no con, con vacunas o así, ¿no? con, con tratamientos de bioresonancia. Um, pero también, por ejemplo, en un niño, um, los niños nacidos por cesárea son especialmente um, frágiles en esos aspectos de sensibilidad. Y, y tratar a un niño mediante una osteopatía o algún tratamiento de ajuste estructural, le puede cambiar infinitamente el funcionamiento de su barrera digestiva e inmunológico.
0: Increíble, sí, porque eh, hablando de lo de las cesáreas, eh, he leído que al pasar por el canal del parto, cuando el parto es natural, ahí el niño al nacer ya, ya llega con una serie de reservas, ¿no? O de uh -huh. por lo menos de capacidad de reacción frente a bacterias que puedan estar en el canal vaginal, ¿no? Más es o menos así. sería esa la explicación.
3: Es así, o sea, por un lado tenemos la, la, la flora vaginal materna, que es una gran ayuda. Después tendríamos pues el calostro en uh -huh. la leche materna sí. y la lactancia materna, ¿no? Pero luego incluso también la parte estructural, ¿sí? El movimiento que hace el bebé naciendo de una forma u otra modifica estructuralmente y puede modificar la respuesta inmunológica del niño. Uh
0: -huh. Todo esto evidentemente la medicina convencional eh, cada vez lo tiene más en cuenta porque es cierto que, que muchos profesionales van ampliando su formación y su campo de visión, pero a veces la medicina occidental está demasiado segmentada y fragmentada y esa visión de conjunto eh, hace que se pierda eh, mucho eh, uh -huh. en capacidad de diagnóstico y de tratamiento. Hablando de las alergias, eh, hemos hablado de las estacionales. ¿Llegan muchos casos a tu consulta de este tipo de, de alergias y, y qué tratamientos pueden tener?
4: Uh -huh.
3: Curiosamente, el paciente con alergia estaciona, estacional no me llega por ese motivo uh -huh. a la consulta. ¿Sino ¿sí? por otro? No, normalmente llega por otro, pero sí que hay mucha gente con sí. alergia estacional. Es decir, que cuando haces la anamnesis y preguntas, resulta que muchísima gente... Uh -huh. Ah, pues sí, en primavera. Vale. Alergia entonces, al polen, gramíneas. Exacto, entonces realmente hay muchísima gente que tiene ese problema. Um, Supongo que por el hecho de haber sido digestóloga, a veces el, el motivo de consulta suele venir más desde el aparato digestivo. Uh -huh. Puede ser un reflujo, puede ser un esófago de Barrett, puede ser en adultos esto más, o puede ser un niño pues, con estos cuadros síndromes de, de intolerancias alimentarias um, que, que, que puedo ver. sí, Pero luego, en paralelo, hay mucha gente con, con, con alergia ambiental pero que curiosamente no es el foco en el diagnóstico y tratamiento, sino que normalmente mejoran como secuela a todo lo que hacemos.
0: O sea, que el tratamiento de otras cosas mejora sí o sí el También. tema de la alergia estacional. O sea, uh -huh. que todo está prácticamente relacionado. Y es más, eh, porque hay mucha gente, a mí me pasó, eh, que cuando desarrolla un tipo de alergia, por ejemplo, en primavera a mí me pasó que empecé a desarrollar eh, la alergia también en febrero por las cupresáceas que son arizónicas, etcétera Es decir, que claro, el sistema inmunológico va siendo más reactivo y empiezas a desarrollar en, en línea ascendente otro tipo de alergias. Eh, ¿Hay un mensaje de esperanza para este tipo de personas que puedan estar escuchándonos? Porque como, como yo, 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 yo sí. doy fe no <risa> que, que fue increciendo pero luego, eh, bueno... Cosas de la vida, yo eh, conseguí atajar eh, ese problema de, de alergia. También, claro, cambié alimentación porque al final es un todo. ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que, como doctora, viendo tantos casos y habiendo mm. ayudado a, a muchas personas a mejorar su salud, puede estar?
3: Por supuesto, o sea, de esperanza, segurísimo. Ahí es. En el fondo, mi trabajo desde que he salido del hospital, en el hospital a lo mejor tenía la sensación de que de que curaba a las personas, ahora me siento como que doy pistas de, de, o, o abro un poquito conciencia a, a qué comemos, qué respiramos, cómo nos movemos para mejorar el sistema inmunológico. Entonces, eh, es el paciente solo, en realidad, el que hace el recorrido de mejora, pero no a base de fármacos fuertes, sino simplemente de modificar pequeñas cosas o de dormir en un espacio muy saludable o de infinitas cosas que se pueden hacer. Entonces, en el fondo, pues, si alguien um, de, de, de este tipo de medicinas ¿no? te, te abre un poquito la mirada a de decir, oye, es que esto puede estar influyendo en tu caso. A lo mejor si sí cambiamos por aquí, pero es que lo bonito es que es bueno para las alergias ambientales, pero estamos haciendo prevención de enfermedad autoinmune, de cáncer, de un montón de enfermedades. Entonces, eso ya dices, jo, en realidad, por el mismo precio, uh -huh. estoy fortaleciendo mi organismo a todos los
0: niveles. Porque al final es un cambio también en la visión del paciente, ¿no? Eh, un sí. cambio de que también la salud está en sus manos y que puede hacer mucho por su salud, mucho más allá que tomarse una pastilla o unas cuantas pastillas, ¿no?
3: Absolutamente. Tal cual. O sea, en realidad, por eso te decía, yo ya no me considero el médico, sino como el acompañante que detective que le digo, ah, pues en tu caso a lo mejor haciendo eso. Y el paciente es el siente, ¿no? Es el que decide, el que, el, que, el que ejecuta. O sea, pero no mediante una receta al uso, ¿no? Sino uh -huh. mediante un consejo más, más global.
0: Pues maravilloso porque hay esperanza para este tipo de, de enfermedades que mmm, tenemos una estadística mmm, bastante pesimista por parte de la Organización Mundial sí. de la Salud, porque es cierto que el medio ambiente, la alimentación, todo influye, y no hemos hablado del estrés también. Por supuesto, que, la parte emocional. Y la parte emocional, que, claro. que tiene mucho que ver también con Muchísimo. el tema de alergias. Hablamos de, por ejemplo, las pieles atópicas, que el otro día tuvimos a, a, a Laura Moya, dermatóloga integrativa, que también decía que es una parte ¿no?, fundamental dentro de todo el lote. Al sí. final, somos un todo. Y la visión integral, ¿qué es lo que te ha aportado a ti como, como médico que no tenías y luego sí, cuando, cuando ya ampliaste tu, tu visión?
3: ¡Guau! Wow, um, claro, es tanto lo
0: que me ha aportado... A nivel sí. incluso personal, no solo profesional, entiendo. Sí,
3: sí porque, porque te, te, te orienta en, en lo que es el ser humano, en lo que es la vida, en absolutamente, no, porque ves ese completo ¿no? uh -huh. uh, de, de cómo me comporto, de cómo todo. ¿sí? O sea, realmente es, es, una, es una maravilla lo que aporta. Pero lo más bonito es sentir uh, lo que aporta el paciente. O sea, ese, ese
0: transmisor, ¿no? Claro, yo aquí me quedo con, con algo que el, los médicos, muchos de ellos han visto uf, que se ha tambaleado durante esta pandemia, ¿no? Eh, que es uno de sus objetivos, sus propósitos de vida o, o su misión es el de ayudar a otras personas a mejorar su salud. Ya no voy a decir curar, porque tenemos lo de curar, sí. que ya hemos visto con la doctora Vargas, María José Vargas, <risa> que curar es un, poner nuestra esperanza en un recurso externo, ¿no? Sí. Y sanar es utilizar esos recursos internos que también tenemos. Uh -huh. Empoderarnos, eh, porque también. nosotros también tenemos responsabilidad en tener buena salud, ¿no? Pues yo creo que aquí... Eh, la medicina integrativa ayuda mucho ¿no? a, a sentir cumplida su misión de médicos como tú. Sí, sí,
3: a generar salud, ¿no? El concepto de saluto genético, uh -huh. más que a, y a tener la enfermedad como un proceso para generar salud también, uh -huh. ¿no? Eso es, eso es realmente
0: así. Eso es una visión bella, porque normalmente la vemos como, como algo muy malo, ¿no? uh -huh. y, y bueno. Eh, siempre eh, tener esperanza y poder saber que después de la enfermedad puede llegar la salud que nosotros eh, podemos encontrar profesionales que nos puedan ayudar aunque no lo hayamos hecho hasta ahora ese es el mensaje de esperanza que dejamos aquí es fundamental ¿Cómo eh, pueden las personas ponerse en contacto contigo? Pasas consulta en Barcelona y en Madrid también Sí,
3: yo de, de origen he estado siempre en Barcelona y ahora um, ha empezado un proyecto se llama Sinergia Medical Care está aquí en calle Orense número 29 y somos pues un conjunto de médicos integrativos um, que, que, que vamos a trabajar sinérgicamente, sin duda alguna, porque tenemos una mirada muy parecida, pero cada uno desde su parcela o desde su formación, con lo cual es muy enriquecedor.
0: Claro, así es un árbol, ¿no? Tiene uh -huh. una raíz común, pero muchas ramas... ...que tienen hojas y también flores maravillosas... ...como ahora en primavera... ...que es una metáfora estupenda, sí. ¿no? Pues ha sido un placer tener con nosotros... ...a la doctora Luisa Colomer... ...recordamos es de formación pediatra digestiva... ...pero luego eh, reconvertida... ...una vez que entró en el mundo de la medicina... ...más holística, integrativa... ...en médico general integrativa... ...especializada en sistema digestivo... ...y sensibilidad alimentaria... ...la pueden encontrar... ...en Madrid, en el Centro Sinergia Medical Care... ...que está en la calle Orense 29... ...doctora, un placer y gracias. Muchísimas gracias Mónica.
2: Vida Armónica... ...un programa para la salud y el bienestar integral... ...en Radio Inter... ...todos los sábados a las 10 de la noche.
0: La intolerancia y la alergia a los alimentos... ...son problemas cada vez más frecuentes... ...en la sociedad actual... ...en el mundo hay más de 520 millones de personas... ...con alergia alimentaria... De estos, 2 millones están en España. La mayoría son niños porque solo el 3%, ojo, son adultos. Normalmente suelen cursar con molestias digestivas que no son graves, excepto en los casos de anafilaxia que puede resultar mortal. Y sin embargo, si no se pone remedio a estas intolerancias y alergias a los alimentos, pueden convertirse en enfermedades ...crónicas y degenerativas... ...hablamos del tema sobre todo de cara a qué alimentos evitar... ...y cuáles incluir en nuestra dieta... ...para prevenir este tipo de problemas con Albert Ronald Morales... ...ya saben, bioquímico... ...investigador de los alimentos durante más de 40 años... ...fundador de la frutoterapia... ...y experto en alimentación consciente y saludable... ...Albert, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Mónica, un saludo muy cordial para ti... ...y para todos los oyentes... ...sí, el tema es muy interesante... ...hay que decir que de las 8.000 enfermedades raras, 4.000 son enfermedades de tipo alérgico, o sea que el problema es serio. ya El, el estudio que se ha hecho y los eh, las eh, to, todo lo que se ha hecho en universidades tan preciosas como la Universidad de California, hay un estudio interesante de la Universidad eh, de Harvard, donde se habla de que eh, la explosión de las alergias han venido dándose en... ...a partir de, 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 de la manipulación de los alimentos... ...es decir, sí. apareció cuando aparecieron los agrotóxicos... ...por allá en los años eh, 45... ...que aparecieron los agrotóxicos en la agricultura... Eh, ...luego en los años 70 que apareció los herbicidas... ...a raíz de la gente naranja que se utilizó como arma química en el Vietnam... ...y luego eh, en 1980... Apareció una plaga terrible que, que yo la llamo la plaga del siglo XXI Que son los transgénicos La manipulación en el laboratorio genético eh, de, de, de las semillas De todo lo que comemos Y por supuesto Ya en los años 90 Apareció otro otro problemita Que fue la nanopartículas alimentarias Que hay más de 3.000 alimentos Que tienen nanopartículas alimentarias Que no se conocen eh, sus efectos y si sí se sabe la, la, el problema que hay a nivel de las alergias.
0: Bueno, eh, es una larga lista y evidentemente lo que sucede fuera, los tóxicos están influyendo de una manera eh, muy importante ¿no? en, en nuestra salud. Albert, yo he leído que los investigadores están alertando de que la leche de vaca se identifica cada vez más como el alérgeno culpable que está detrás de muchas reacciones alimentarias, ¿no? que incluso pueden llegar a resultar mortales, sin querer alarmar a nuestros oyentes. ¿Por qué sucede esto si antes se bebía la leche de vaca Muchísimo. Por ejemplo, yo estoy harta de, de escuchar, por ejemplo, a mi padre o, o a las personas eh, de antes, de antaño, que decían, pero si nosotros comíamos mucho más tocino antes, ¿por qué? Y, y nuestra alimentación no era tan variada y no teníamos estos problemas de salud que hay ahora en estos tiempos que vivimos.
5: Bueno, la explicación es muy sencilla y la gente no la conoce. Lamentablemente, en los piensos que se han, se han venido utilizando... Uh, en el ganado eh, y aquí hablo de todo el ganado eh, se están utilizando sustancias francamente eh, súper tóxicas eh, y luego el otro problema que tenemos es que los cereales que se están utilizando, la soja que se está utilizando para los, los piensos es transgénica, entonces ya estamos transmitiendo problemas que está modificando el ADN de la, de, la, de la gente muy lentamente se ha ido modificando y el otro problema es que nos hemos vuelto cada día más sensible a sustancias que antes no éramos sensibles. Para ponerle un ejemplo, el gluten, el gluten uh -huh. que es la proteína del trigo, eh, hace unos años no le hacía daño a nadie, no habían eh, problemas de este tipo, es decir, inclusive los, los ciliacos han aparecido hace muy poco y eso apareció por la, la, la manipulación genética y, y que todos los cereales eh, son transgénicos. Eh, provocando un problema en, la, en, la lute, en el gluten de la luteína, que la luteína antes era maravillosa y ahora es un verdadero veneno. Los huevos, los huevos, la, la, la yema, la clara del huevo, perdón, la clara del huevo se ha comprobado que tiene 400 sustancias alérgicas y además la leche, aparte de la caseína y aparte eh, del, de la, del producto que ya conocemos, el azúcar de la leche. ...que la lactosa... ...pues tiene otras sustancias alérgicas... Er eran las tradicionales... ...pero se han agregado más... ...justamente por todo el trabajo... ...por todo el manejo... ...no solamente de los alimentos... ...sino también de los productos que se usan... ...se están utilizando más antibióticos... ...más vacunas... ...se está utilizando hormonas... ...para el ganado... ...y, a y últimamente le hay algo terrible... ...que está sucediendo... ...es que se están utilizando hormonas... ...también para los productos vegetales... ...y todo esto redunda en que cada día va a haber más alergias y cada día van a ser más sustancias y más productos que van a eh, producir reacciones alérgicas.
0: De ahí, Albert, que lo que recomendamos es eh, recurrir en la medida en la que se puede, porque sabemos que estos productos son, son más caros, eh, a la agricultura y a todo lo que venga de, de la ecología, ¿no? Siempre... A lo orgánico,
5: sí. Y a lo aunque, orgánico. aunque también hay que denunciar eh, una denuncia o enunciar porque más que denuncias, enunciar que lamentablemente todo lo ecológico no quiere decir que no es transgénico ya hemos visto Cierto. que muchos agricultores están sembrando semillas transgénicas mm. para producir alimentos tra e ecológicos y resulta que están dando certificados ecológicos a alimentos que vienen de semillas, es decir, a productos que vienen de semillas transgénicas, o sea que que, que la cosa de cada día se está convirtiendo en un problema eh, mucho más serio.
0: Es un tema que, si te parece, Albert, eh, hay materia para tratar otro día, porque además eh, tienes, junto con tu mujer, que es tu mano derecha, eh, que es Janet eh, González, eh, pues un libro muy interesante que es Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología, en el que hablas de todo esto. Así que lo recomendamos, se puede encontrar en Amazon, ¿verdad?,
5: Sí, en Amazon y también en alguna librería lo pueden encontrar. Y ahí, pues, es un libro que se escribió en 1900, pues, que en el 2014. Uh -huh. Y fíjate que hasta ahora esto se está poniendo de, de, de moda. Nadie hablaba de las nanopartículas alimentarias, nadie hablaba de, de que la biotecnología tiene cosas buenas, hay que reconocer que hay cosas buenas en la... En, ...en lo que tiene que ver con la, con la biotecnología... ...pero la mayoría de cosas de la, de la biotecnología... ...lamentablemente son sospechosas... ...y no se han estudiado... ...ni tampoco los gobiernos han legislado... ...para corregir, imponer eh, eh, límites... ...a este tipo de cosas.
0: Pues eh, lo recomendamos... ...alimentación sana versus transgénicos... ...aditivos y nanotecnología... ...y siempre un teléfono,
5: Albert. 91 619...
0: 5414. 91-619-5414 para hablar con Albert, para consultar cualquier duda en relación a la alimentación, a la frutoterapia y frutoterapia.net. Gracias Albert. Un abrazo. Un abrazo
5: Mónica para ti y para todos los oyentes.
0: Seguimos hablando de nutrición. Llega Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta. Ya sabes, puedes encontrarlo en Amazon. Nos trae Luz un alimento muy recomendable, del que hemos hablado mucho y todavía nos toca aprender mucho más. En realidad es una fruta, aunque no lo parezca. Y su principal componente son las grasas, pero las buenas. No vamos a hablar de grasas malas, sino de buenas. Y este fruto o fruta tiene muchas Debería estar en nuestra cesta de la compra, sí o sí. Así que, Luz, buenas noches.
2: Buenas noches Mónica y queridos oyentes. ¿Cuántas veces habéis abierto un aguacate y está negro? Probáis con otro y ocurre lo mismo. Tengo unos pequeños trucos para comprarlos y conservarlos. Lo mejor es escogerlos a granel, porque los envasados suelen estar cubiertos por plástico y se estropean rápidamente. Los aguacates tienen un pequeño rabito. Si se desprende con facilidad y el color que tiene el agujerito es verde claro, está en su punto. Si es oscuro, dejarlo. Hay que comprar los que se vayan a comer ese mismo día o como mucho al día siguiente. No dura mucho más. Nada de guardarlos en el frigorífico. El frío no les va bien. Conservarlos a temperatura ambiente. Si los cogéis verdes, guardarlos dentro de un armario de la cocina unos 3 4 días. Si te queda medio aguacate, lo puedes rociar por encima con zumo de limón o aceite de oliva. Eso retrasará un poco la oxidación. ¿Por qué hay que comer aguacates? En primer lugar, porque están riquísimos, creo que a la mayoría de las personas nos gustan mucho. Es una fruta que tiene sustancias naturales muy beneficiosas. No engorda como muchas personas se creen. Aporta muchas propiedades, eh, vitaminas A, E, C, F y K y del grupo B, minerales como el magnesio, potasio, hierro, cobre, zinc y fósforo ácido fólico, luteína, es antiinflamatorio, antioxidante, tiene una grasa buenísima, monoinsaturada como el aceite de oliva, proteína vegetal, carbohidratos, fibra, regula triglicéridos y colesterol, aumenta la absorción de los nutrientes, puede reducir el crecimiento de algunas células malignas, omega 3 y beta caroteno. Como veis es completísimo, es un super alimento. Con el aguacate se puede hacer guacamole. Hay muchas recetas, os dejo la mía. Ingredientes Dos aguacates, media cebolleta, media lima, un tomate, cuatro ramitas de cilantro, media granada, una pizca de chili y sal al gusto. Modo de elaboración Lavar y pelar el tomate, la cebolleta y el cilantro y se pica todo en trocitos muy pequeños y se reserva. Se exprime la media lima y se reserva. Hay que desgranar la media granada y se escalda durante 5 minutos. Después se escurre y se deja enfriar. Se parten los aguacates por la mitad y con una cuchara se saca toda la fruta y se pone en un bol. Se machacan con la mano del mortero. Añadimos todos los ingredientes menos la granada. Se mezcla todo y por último ponemos la granada por encima y a saborear este delicioso guacamole. Espero que os guste. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros. Un abrazo y sed felices.
0: Y ahora, ¿te apetece un té o puede que lo quieras dejar ya para mañana? Pues lo vamos a tomar con Mario en este momento, en su sección... Un té con Mario. Mario Cuadrado, socio fundador de Aromas de Té, que es una de las mejores tiendas online, por cierto, de tés e infusiones de España, nos va a hablar de una deliciosa combinación cargada de propiedades, el té con limón. Mario, cuando quieras.
6: Muy buenas, hoy vamos a hablar de un clásico que es el té con limón. El té con limón es algo que se viene tomando de siempre, de toda la vida. Conocemos a gente que toma el té con limón y bueno, la verdad es que además de ser muy rico, muy refrescante, ahora para la, la primavera es fantástico porque tiene ese puntito cítrico y muy agradable, pero también es muy, muy beneficioso para la salud. Es rico en antioxidantes, el limón nos viene fenomenal. Mezclado con el té nos hace también depurar nuestro organismo, nos da un montón de vitaminas, principalmente vitamina C, que ya sabéis que es buena para evitar gripes, costipados, estos momentos de alergia que nos puede afectar un poquito más. Nos va a venir fenomenal. Y luego, además, que esta semana ha sido fantástica y he cumplido el episodio 500 del podcast de Aromas de Té y he hecho un pequeño ebook, un pequeño librito El cual si os parece os lo regalo Lo vais a tener en las notas del programa Para que podáis acceder a él Porque tiene un montón de recetas Para no limitarnos solamente a tomar un té con un chorrito de limón Que está muy bueno Pero aparte tiene un montón de recetas de... Que tenemos recopiladas de nuestra página web De todos estos años Y las he juntado todas ahí en el pequeño librito que podéis descargar en las notas del programa. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Pues hasta la próxima, Mario. Y enhorabuena por esos 500 podcasts. En cuanto a ese regalazo que nos haces, ese librito, recetas curiosas con tés e infusiones, efectivamente va a estar disponible en la web del programa armónica y Bienestar.com. Y te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales arroba VidaArmónica es en Facebook, Twitter e Instagram.
2: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
1: Probablemente en su pueblo se le recordará...
0: Estamos en primavera, la estación por excelencia de las alergias, pero hay un tipo de alergias que va con nosotros... Siempre o casi siempre. Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter, ¿a ti qué te da alergia en la vida?
1: Probablemente que todo eso debe ser. ¿Qué me da alergia? Pues gracias a Dios no suelo tener manifestaciones eh, de alergia cuando llega, por ejemplo, la primavera, de, eh, con los olivos, con las graminias, con estas cosas, ¿no? Y eso que tengo un gran amigo alergólogo el doctor Roberto Pelta, pero casi, más que ir a consulta, quedo con él para tomarme una cervecita. Sí tengo alergia, y como decía Serrat en aquella canción, sí tengo algo personal con las personas que dejan de ser personas y que te hacen la vida muy desagradable. Eh, eh, no soy alérgico, pero, pero tengo alergia con las personas tóxicas a las que elimino de la agenda de mi móvil, los que te hacen la vida... Eh, casi casi imposible que puede ser un jefe, puede ser una pareja puede ser un amigo, puede ser un coñazo de, de, de tío o de tía eh, tengo alergia hacia los políticos que mienten y además sobre todo con descaro y con reiteración, tengo alergia a los que levantan la mano y tengo alergia por mi compromiso con el planeta tierra que es nuestra madre tengo alergia a todos aquellos que empercuden la tierra y el mar, hacia eso sí que tengo alergia
0: Se calcula que en España unos 14 millones de personas sufren algún tipo de alergia y esta cifra no deja de aumentar. El incremento de ciertas enfermedades respiratorias, precisamente de las alergias o el asma, por ejemplo, se relaciona con un aumento de las sustancias tóxicas presentes en el aire y en la alimentación. Convivimos, sin que probablemente seamos conscientes de ello, con numerosos tóxicos, por lo que conocer cuáles son y eliminarlos de nuestro entorno supone un paso muy importante en la prevención de alergias y de la salud en general. Hoy hablamos del tema con Catalina Britz. Ella, ya la conocéis, es experta en aceites esenciales y en aromaterapia... ...es distribuidora independiente de Young Living Essential Oils... ...pero también tiene experiencia porque ha eliminado de su hogar... ...y de su día a día, por dentro y por fuera, esos tóxicos que afectan... ...a nuestro cuerpo e incluso tienen el poder de cambiar... ...de alterar nuestro estado emocional. Catalina, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo fue todo esto? Porque eh, yo una vez te oí una cifra que me dejó totalmente impactada. ¿Cómo empezaste tú a tomar conciencia consci de que los tóxicos realmente afectan directamente a nuestra salud y empezaste, por lo tanto, a eliminarlos de tu vida, de tu día a día en
4: casa y, y bueno, para ti en general, para el cuerpo? Sí, claro, Mónica, pues esto ha sido un um, paseo, uh -huh. <ríe> haciéndolo poco a poco, claro. eh, pero me, me fui enterando, eh, o sea, yo he vivido eh, en Estados Unidos, que uh -huh. hay <ríe> los tóxicos, o sea, todo es muy artificial, muchas cosas así, y viviendo aquí en España, pues vi que hay, habían cosas más naturales y tal, pero... No fue hasta que escuché el, eh, el término mochila tóxica. Uh -huh. Eso fue como que me, que me hizo clic dentro de mí y decía, ¿qué estamos cargando sin darnos cuenta de los tóxicos? Y un día también escuché esa cifra que dices, que a ti te impactó a mí sí, también, sí. que se dice que usualmente la mujer antes de desayunar, eh, cuando uno se levanta, se ducha, se viste y tal, antes de desayunar eh, se ha puesto sobre su cuerpo más de 200 tóxicos. Ah, ahí es nada. <risa> Nada. <risa> Entre el jabón que no, eh, nos duchamos, el shampoo, el desodorante, la ropa, porque acuérdense mm. que nuestro, nuestro, eh, nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo, absorbe todo. Y entonces, si estamos con una ropa puesta todo el día que ha sido lavada con el suavizante, con esto, con lo otro, pues todo eso se, se guarda en esa ropa y nos afecta. Claro. Pero no lo vemos, no lo vemos. Ese, ese es el peligro. Y no sabemos cómo nos puede afectar, cómo nos puede, eh, como dices, dijiste tú, alterar uh -huh. hasta emocionalmente. Sí, sí,
0: sí, porque son disruptores endocrinos también. Es Exacto. decir, no, nos alteran las las hormonas que eh, están conectadas con muchísimas funciones, ¿no?, en nuestro cuerpo.
4: Claro, desde estar despierto, tener energía, estar feliz, uh -huh. <risa> tener uh -huh. hambre, o sea, todo es que nos puede afectar en de tanta manera y es una cosa eh, invisible no lo ves no porque si es algo visible pues es más fácil de cambiar para ser invisible pues es un, un esfuerzo que tienes que hacer eh, muy consciente y cómo podemos
0: empezar eh, a eliminarlos porque como tú dices y muy bien dices es un proceso o sea no podemos de la noche a la mañana decir voy a eliminarlo todo porque quizá es una tarea demasiado complicada no pero poquito a poco sí podemos ...ir eh, eliminando eso y sustituyendo unas cosas por otras... ...y ahí los aceites esenciales
4: nos ayudan. Claro que sí, Mónica. Es que eh, para mí de verdad ha sido un antes y un después de, de usar... ...estos uh -huh. eh, aceites esenciales que son unos regalos de la naturaleza... Eh, ...porque <coughs> empecé, empecé poco a poco... ...porque cualquier cambio, como dices, que uh -huh. sea eh, duradero es mejor que sea poco a poco. Y es. empecé, por ejemplo, eliminando eh, las cosas que ponía eh, tóxico para lavar la ropa, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, entonces hasta ahí puedes usar cosas naturales, ¿no? Eh, Aceites esenciales como lavanda, que limpia y te deja la ropa oliendo bien, puedes usar vinagre, uh -huh. eh, puedes usar limón, que es un quitamanchas natural, puedes usar muchas cosas para ayudarte y ese es un primer paso eh, muy importante. Entonces, eh, también, en, ¿cómo empiezas la mañana? ¿no? Porque esa es otra manera, porque nuestro cuerpo, además de los tóxicos que le ponemos dentro, pues podemos ayudar, eh, por ejemplo, tomando el aceite de limón con agua en ayunas. ¿no? Uh -huh. Y Young Living tenemos la suerte que tenemos una línea que es apta para la ingesta. Entonces, eh, tomando esto nos ayuda también a ir limpiando, porque no sabemos desde hace cuánto <risa> vamos cargando esta mochila tóxica sí. y nos puede ayudar muchísimo pequeños pasos, ¿no? empezando con el limón en la mañana, empezando a, a eliminar, por ejemplo, hoy voy a trapear el suelo o voy a limpiar el suelo eh, con agua caliente, un poquito de vinagre y un y isis. ¿No? Que es el aceite que hemos estado hablando mucho, que es una mezcla de clavo, canela, eucalipto, limón y romero. Uh -huh. Y es una mezcla que limpia a profundo. Esa sí. es la cuestión. Puedes limpia profundamente tu casa, oler rico y no tener ningún tóxico. Y uh -huh. eso lo verás hasta en tu estado de ánimo.
0: Uh -huh. ¿Y qué más podemos hacer? Además del CIPS, que es un artículo concreto de, de Young Living, podemos utilizar eh, cata otros aceites esenciales, por ejemplo, sustituir eh, el jabón con el que nos lavamos las manos, sustituir el, eh, el lavavajillas también, hacerlo en lavavajillas, en fin, podemos ir aplicando esto a todo.
4: Sí, totalmente. Lo puedes ir aplicando a todo. Y, y con los aceites esenciales de verdad que es muy fácil hacerlo porque además de oler rico, como siempre digo, uh -huh. hacen un cambio profundo y puedes aprovechar las propiedades de las plantas para limpiar a, a, limpiar a profundo. Porque las plantas desde siempre se han usado para limpiar uh -huh. y entonces podemos aprovechar en tener un botecito ya listo y con este, estos botecitos que son los aceites esenciales puedes reemplazar muchísimos químicos, muchísimos tóxicos, eh, muchos eh, productos de limpieza.
0: ¿Y nos puedes dar algún truquito que, no, que nos dejes en esta sección? Porque esto es para hablar, eh, en, siempre digo, con, con muchos temas, ¿no? Pero es que es cierto, es para ir desarrollando poco a poco. ¿Algún truquito con el que
4: nos podamos quedar hoy? Claro que sí. Pues, a eh, hacer, por ejemplo, eh, como dije antes, para limpiar... Eh, eh, el suelo o limpiar el lavamanos uh -huh. muy fácilmente con árbol, eh, puede ser con agua caliente, siempre es bueno hacerlo con agua caliente, sí. hacer con una botella spray con eh, árbol de té, por ejemplo, y limón. Eh, con esos dos aceites, no más, te puedes poner un poquito de vinagre, hay mucha gente que lo usa sí. limpia con vinagre, eh, eso te puede limpiar a profundo y puedes limpiar todas las superficies con estos aceites y con esos mismos dos aceites o con fizz como había mencionado uh -huh. antes puedes limpiar el suelo y, y te limpia de verdad a profundo y el lavavajillas por ejemplo puedes poner en vez de las pastillas estas que imagínate lo estás limpiando lo que estás donde estás comiendo donde sí. estás bebiendo eh, puedes poner bicarbonato sódico, que es un ingrediente muy fácil de acceder, o sea, en el sí. supermercado. Pues sí, lo supermercado tenemos. Y muy económico. Uh -huh. Y le puedes poner unas góticas de un aceite esencial. Le puedes poner, si decís, de limón. Es decir, esos dos son los sí. mejores que limpian. Cierto. Eh, o sea, árbol de té. Uh -huh. eh, entonces, eh, ayuda mucho a poder limpiar, como digo, eh, profundamente y con pocas gotas de aceite esencial. Por
0: ejemplo, déjanos una cantidad aproximada. Hemos dicho un spray, eh, co cogemos un bote de cristal, preferentemente de cristal, si, si lo tenemos. Siempre. Eh, eh, ponemos eh, de 100 mililitros
4: o de 500, no sé. Vamos a empezar con 100. ¿Si con 100. ¿Quieres? Mira, Venga. con 100. Por cada 100, ¿sí? Sí, si los aceites de Young Living, aceite tan concentrado, necesita siempre menos, menos. cantidad de uh -huh. gotas, ¿no? Entonces. Un spray de 100 mililitros yo pondría eh, cinco gotas de limón y cinco gotas eh, de cips o Muy cinco bien. gotas de limón y cinco gotas de árbol de té. Muy bien. Para 100
0: mililitros, para ese spray, sí. para limpiar multiusos, eh, sí. cinco gotas de árbol de té o cips, si, si queremos conseguirlo, en, ahora damos el contacto, y cinco gotas de limón. El contacto para contactar contigo tenemos estreno de página web, ¿no? Porque la, le, le, habéis, le habéis hecho un lavado de cara, podríamos decir. ¿Cómo podemos contactar contigo, Cata?
4: Claro, pues en la página web ahí eh, fácilmente nos pueden contactar, que es eh, www.comunidadcorazonesencial.com Pues para
0: contactar con Catalina Britz recordamos es experta en aceites esenciales y aromaterapia y distribuidora independiente de Young Living Essential Oils voy a repetirlo comunidadcorazonesencial.com y yo aquí Cata te doy las gracias porque no solo estoy aprendiendo mucho contigo y con tu equipo en en este maravilloso mundo de los aceites esenciales, sino que yo también he eliminado ya muchos tóxicos de casa y los recomiendo encarecidamente. Ganamos en salud, pero también quitamos
4: ese olor a lejía
0: y además huele rico. Sí, sí,
4: totalmente.
0: <risa> Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Mónica, lo mismo para ti.
0: margen de las alergias, la primavera es una estación bellísima y podemos aprender a disfrutar de ella apreciando, por ejemplo, su explosión de vida, de colores, de flores, de sonidos. La describe maravillosamente Antonio Machado en este poema, La primavera besaba, en la voz de Joaquín Martín.
1: La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé. Yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida. Quién te volviera a soñar,
4: como la
0: primavera. Pájaros. Libertad. Volar. ¿Qué despiertan en ti estas palabras? A mí me sugieren, por ejemplo, música de trinos en el aire, brisa que acaricia, lluvia que limpia, algo nuevo que nace, festival de colores, agua cantarina con esencia de nieve que corretea con destellos de espejo y de diamante. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántas cosas hay en la vida por las que dar las gracias, por las que disfrutar, con las que disfrutar y en las que fijar nuestra atención? A menudo solemos quedarnos atrapados como en una rueda de hámster por nuestros pensamientos tóxicos, en los que crece la mala hierba del miedo, las preocupaciones, la crítica o la queja, y a cada vuelta se hacen más y más grandes, y a cada vuelta van más y más rápido, sin conducirnos nunca a ninguna parte. Podemos alejarnos de las personas tóxicas, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los tóxicos? Solo tú puedes parar esos pensamientos Enfocando tu atención y tu corazón En otra cosa que te haga sentir bien y en paz Empieza a practicar ya Así es como puedes aligerar tu carga, tu dolor o tu culpa Despliega tus alas y aprende a volar Feliz vida y hasta el próximo programa
5: Pero a mi manera, y volver a
6: ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú,
5: libre, pero a tú.